0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt seid oder vielleicht noch gar nicht gefahren seid oder die Stellung gehalten habt. Toll, euch zu sehen, auch die, die als Gast hier sind und am Livestream. Herzlich willkommen. Wir hatten heute, beim Vorgebet habe ich kurz was geteilt. Und zwar haben wir die letzte Serie, die wir hatten seit Januar, war so Kingdom Realities. Und es ging ums Königreich Gottes und Raum zu geben für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das lieben wir. Wir lieben es, dass der Herr auftaucht. Lukas hat es angedeutet. Wir hatten ähm, einen Teamtag von der Audienz am Freitag. Und die Anbetungszeit hat sich eigentlich so dem Ende zugeneigt. Aber Gottes Gegenwart war einfach so satt da. Und wir sind einfach da drin verweilt und haben das genossen und es gibt nichts Kostbares als die Gegenwart Gottes und dann zu erleben, wie Gott handelt und Dinge tut und wirkt und Menschen berührt und befreit. Amen. Und das Gute ist, dass es unabhängig von der Serie, also wir könnten über Knödel und Erbsen und was auch immer reden, der Herr liebt es, dir zu begegnen und das ist mir total wichtig, weil wir werden heute eine neue Serie starten und die geht thematisch in gewisser Form an manchen Stellen wo ganz anders hin, aber Viola, du hast es so schön beschrieben. Die Gegenwart Gottes, wenn Jesus da ist, diese blutflüssige Frau, die wusste, wenn Jesus da ist und ich ihn anrühre, dann ist alles möglich. Amen. Das ist ein bisschen Verhalten. Amen. Das, genau, das geht auch nach der Sommerpause. Das heißt, während ihr hier sitzt, während ihr zuhört, die Predigt nachhört, nachher, wenn wir eine Gebetszeit haben, egal wo wir thematisch sind, Gott heilt ja nicht nur, wenn wir über Heilung reden. Und Gott ermutigt ja nicht nur, wenn wir über Ermutigung reden. Und Gott befreit ja nicht nur, wenn wir über Befreiung reden, sondern das ist, so ist unser König. Und du sollst nicht hierher kommen, beschwert, bedrängt und einfach ohne Berührung weggehen. Und das ist mir einfach ein totales Anliegen, dass wir das wissen für heute, aber auch für die nächsten Wochen. Kommt ins Haus des Herrn, immer mit Erwartung. Amen. Gut, die Predigt heute heißt erstmal Training for Reigning. Also wir trainieren, um zu regieren, aber ich weiß noch nicht, wie ich die Serie nennen möchte. Ich habe mir gedacht, also es geht irgendwie ums große Bild. Es geht um Training for Raining. Ich habe mir überlegt, ob ich sie nennen süß-sauer oder bitter-sweet. Also da merkt ihr schon, also es geht um ein großes Bild. Da sind echt süße Sachen drin, aber manche vielleicht auch für manche ein bisschen sauer oder herausfordernd. Habe überlegt, ob ich sie irgendwie was nenne mit heißen Eisen, weil ich über Themen reden möchte oder wir reden wollen in den nächsten Wochen, wo man denkt, so, hu, da könnte man sich auch dran verbrennen. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Deswegen Themen für dich, für mich, für uns, für unsere Gesellschaft, Dinge, wo Gott eine Meinung und Gedanken zu hat, wo Gott weiß, wie Leben funktioniert und manches davon ist wirklich zuckersüß. Also du isst das und wirst du denken, boah, ist das köstlich. Und manches ist dann vielleicht auch so. Hui, das ist ein bisschen herausfordernd und ihr seht das bei der nächsten Folie, ähm, Joel macht hier immer meine Folien und dann habe ich ihn gefragt, was genau bedeutet das Bild, Joel? Ähm, what is the deeper message? Ähm, und er hat gesagt, naja, das Bild beschreibt die Punkte, also für manche ist es super erfrischend, die denken sich, yes, den Lippenstift wollte ich mir eh kaufen und das sieht super gut aus, ich habe nur auf so eine Predigt gewartet und ich hoffe, ihr seht sie am Livestream auch das Bild. Für andere ist es echt was zum Krauen, die denken sich, oh, das muss ich erst mal verdauen, über was wir hier reden so in den nächsten Wochen, was wirklich total gut ist. Ähm, Dinge zu nehmen, zu hören, wirken zu lassen, das Wort Gottes zu nehmen, zu schauen, ist es so, verhält es sich so, funktioniert es so, stimmt das? Das ist total biblisch und total wichtig, Amen. Und manche werden sich vielleicht richtig ärgern und sich denken, oh, ich verlasse den Gottesdienst jetzt, wenn er sowas sagt und empört aufspringen und hoffentlich trotzdem dann denken, aber ich gucke mal, ob es stimmt und vielleicht danach wieder zurückkommen und merken, oh, es hat mich herausgefordert, aber es war gut, es war gut. Wir hatten einen Lehrer, habe ich schon mal erzählt, der war so ein richtig netter Pädagoge, ihr dürft die das noch stehen lassen, Mathelehrer, der hat eine unserer Schülerinnen nach vorne geholt, Oberstufe, hat sie so eine Gleichung lösen lassen und dann schreibt sie so und sie war jetzt nicht die Beste in Mathematik und man hat schon gemerkt, ach, geht nicht ganz in die richtige Richtung und alle haben so mitgeschwitzt und mitgehofft und dann hat er zu ihr gesagt, mal mal einen Frosch, weil zeichnen konnte sie gut und alle haben so, hä? Und dann hat sie, also doch, doch mal mal einen Frosch, okay und dann zeichnet sie so einen Frosch an die Tafel und dann hat er auf gutem Schwäbisch gesagt, doch Frosch ist gut. Ähm, das, also, deine Gleichung war eine Katastrophe, aber der Frosch ist gut. Ähm, und auch eine nette Art, etwas viel zu becken. Und deswegen, manches ist vielleicht, wo du merkst, oh, das arbeitet richtig in mir und du musst forschen. Und ich hoffe, dich zu gewinnen. Oder wir hoffen, dich und uns zu gewinnen. Wie gesagt, manches, was uns angeht, manches, was das Reich Gottes im Größeren angeht, manches, was auch gesellschaftliche Themen angeht, wo es total gut ist, mal das Wort Gottes darüber zu hören. Die Gemeinde Jesu, und lass bitte das Bild noch weiter stehen: die Gemeinde Jesu ist ähm, ein Bollwerk der Wahrheit. Es ist die Grundfeste der Wahrheit, sagt Paulus ähm, zu Timotheus. Die Gemeinde Jesu muss Orientierung geben in herausfordernden Zeiten und zwar in den ganzen Themenbereichen, das ist das Starke, dass das Wort Gottes hat was zu sagen über Liebe, über Ehe, über Gesundheit, über Work-Life-Balance, über Finanzen, über Sexualität, über Glauben, über Hoffnung, über Zuversicht, über ewiges Leben über verloren gehen, über dieses und jenes, über Freiheit, über die unsichtbare Welt. Sie weiß was von guten Engeln, von finsteren Engeln. Also das Wort Gottes hat wirklich zu allen Themenbereichen etwas zu sagen und zwar wirklich von der Wahrheit her und wir können uns da richtig dran orientieren. Das heißt, diese Serie auch wenn sie vielleicht manche richtig, also manche von euch, ihr werdet wirklich bei jedem Thema denken, yes, endlich sagt es mal jemand, tschakka. Ähm, und andere, wie gesagt, sie denken, uh, nicht so. Aber ich verspreche euch, man kann über Wahrheit reden in einer Art und Weise, die weder zynisch ist, noch provokativ. Es gibt manchmal so... So ein Bashing von Wahrheit, da redest du über Wahrheit und haust es den Menschen um die Ohren und das ist gar nicht, was mich bewegt, sondern dass wir das Wort Gottes anschauen. Was sagt das Wort Gottes? Und ich verspreche dir, das wird so attraktiv sein, weil der Heilige Geist dabei ist, dass es die beste Serie für deine ungläubigen Freunde ist. Deswegen, da muss er mal mitkommen, die muss er mal mitkommen. Also es ist nicht jetzt die Nächste, Saison. diesen, ich warte mal, bis ich Paule einlade. Ähm, bis wir wieder über was anderes reden, sondern es ist eine perfekte Zeit, Freunde einzuladen, weil wir über gute Themen reden werden und das Entscheidende ist sowieso der Heilige Geist. Amen. Das Entscheidende ist einfach, dass der Heilige Geist Menschen berührt, Herzen berührt und Jesus offenbart. Ich sag's es nochmal, das Entscheidendste ist der Heilige Geist. Wir hatten hier mal einen jungen Mann, der sehr schwarz gekleidet immer in den Gottesdienst kam, als er so begonnen hat, hierher zu kommen und nach ein paar Wochen hat er mich angesprochen und gesagt, warte mal rausgehen. Wie macht ihr das? So, was? Immer wenn ich hier bin, muss ich weinen. Ich so, ähm, also wir haben da so eine Maschine und die hat dann so ein, nee, nichts dergleichen, sondern das ist der Heilige Geist und der Heilige Geist ist hier spürbar und deswegen, wenn Menschen unter dem Wort Gottes sind, wenn der Heilige Geist da ist, der der Geist der Wahrheit ist, aber auch der Geist des Trostes, der größte Ermutiger, der leidenschaftliche Anfeuerer und der, der hinter uns steht, der Geist des Vaters, der Geist, der uns bezeugt, dass wir geliebt sind, der uns aber auch die Wahrheit zeigt, uns überführt, wenn der da ist, dann ist das perfekte Szenario auch für deine Freunde und für deine Familie, selbst wenn sie Jesus noch nicht kennen. Amen. Noch etwas, und bitte die Folie noch ähm, hinten dran lassen, dass ihr euch schön mit diesem Kaugummibild in ähm, euch inspirieren lassen könnt. Es gibt eine Stelle im Hebräerbrief, ich habe sie nicht aufschreiben lassen, aber im Hebräerbrief 9, Vers 27, da heißt es, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber das Wort Gottes sagt, bevor du stirbst natürlich, hoffentlich einmal richtig leben, also einmal leben, dann sterben. Dann kommt das Gericht. Das ist eine gute Voraussetzung, das zu wissen. ist schon so eine Grundfeste der Wahrheit. Es gibt tausend und eine Theorie. Die Wahrheit ist, du lebst einmal, dann stirbst du und dann kommt das Gericht. Und es ist total gut, so eine Vorabinformation zu haben, ey, was kommt da hinten? Und das Leben im Licht dieser Information zu gestalten, zu wissen, okay, wow, was kommt denn nach diesem Leben? Ich werde heute nicht so viel dazu sagen, an anderen Stellen mehr, da sind wir schon bei Himmel, Hölle, echt jetzt? Oder so eine Erfindung der katholischen Kirche, gute Frage, schauen wir mal, was das Wort Gottes dazu sagt. Aber ich möchte euch einladen, dass wir diese Themen auch im Lichte der Ewigkeit uns anhören ich sage, so, interessiert mich nicht, ist nicht mein Thema, ähm, sondern wir suchen Themen raus, wo ich glaube, hey, die haben was mit Ewigkeit zu tun. Und ich glaube, es macht total Sinn, im Lichte der Ewigkeit draufzuschauen und sich inspirieren zu lassen und hinzuhören. Und Jesus, ich bete, du bist die Wahrheit, du bist Weg, du bist Wahrheit, du bist Leben. Und ich danke, dass das alles zusammengehört. Wenn wir mit dir unterwegs sind, werden wir Wahrheit finden und Wahrheit macht frei und Wahrheit schenkt Leben und das bist du selber. Und Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit. Und wir laden dich ein, diese Themen in den Wochen, die vor uns liegen, auch bei den unterschiedlichen Predigern zu nehmen, unsere Herzen zu küssen, uns zu begeistern, aber auch uns zu waschen. Da, wo wir vom Filz der Zeit, wo wir eingelullt sind von Philosophien, von Bildern, vom Zeitgeist, wo wir durcheinander sind, dass du uns dass du uns abwäschst, dass wir klar denken können, klar sehen können, klare Prioritäten haben, dass du uns, da wo in unserem Leben Brüche sind und Kummer, dass du uns tröstest in den nächsten Wochen, dass du uns innerlich heil machst und stark machst, damit wir stehen können, dass wir gesund laufen können, nicht hinken, nicht lahmen, sondern dass wir Kraft haben, mit dir vorwärts zu gehen. Und Heiliger Geist, da wo wir Überführung brauchen, da bete ich, dass du uns überführst. Ich bete für Momente von Tränen, von Überführung, und von tiefer Buße. Ich bete, dass du Dinge aufräumst in unserem Leben, wo notwendig. Im Gottesdienst, aber auch in den Nachwirkungen. Innerhalb der Woche, in den Nächten, wenn wir allein sind. Heiliger Geist, mach mal diese letzte 20 Sekunden von dem Gebet zu deinem Gebet. Sag du mal dem Heiligen Geist, der der Geist der Wahrheit ist. Ich will hören, was du zu mir zu sagen hast. Manchmal denken wir, hoffentlich hört es mein Nachbar. Hoffentlich hört der gut zu jetzt die nächsten Wochen. Aber sag dem Heiligen Geist Herr. Ich will hören, wenn du etwas zu mir zu sagen hast. Mach das doch kurz zu deinem Gebet. Amen. Wenn du es gebetet hast, kannst du auch mal Amen sagen. Amen. Wie gesagt, es gibt ganz viele Richtungen. Ich fange mal mit einem an und das kam mir so direkt, weil ich habe, wie gesagt... 30, ich weiß nicht, ob wir alle 30 machen oder alle 50 oder nur 7 oder 9, gucken wir mal. Und ich habe überlegt, was sind so die ersten Punkte, die ich setze. Und erstaunlicherweise habe ich es heute Morgen in eine andere Richtung entwickelt, als ich ursprünglich im Laufe der Woche dachte. Und zwar bei dieser Folie ist ja der letzte Punkt, dass manche sich richtig ärgern und hoffentlich hören und forschen und gewonnen werden. Wie gesagt, 70 Prozent jubelt, aber vielleicht auch andere die erstmal ringen, aber dann der letzte Punkt: Manche ziehen dann auch um und sagen: Ah oh, nee, hier will ich gar nicht sein. Und die gehen dann in die andere Gemeinde, wo die Snacks eh schon immer besser waren. Und ähm, das ist dann so manchmal dann so, Ach, dann gehe ich einfach woanders hin. Und dann habe ich mir gedacht: So dieser erste Punkt, mein erster Gedanke ist: Nein, 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 nein. Liebe, wir wollen doch alle beisammen sein. Amen. Also Psalm 133 haben wir gestern am Geburtstag von Lukas, hat es jemand vorgelesen, da wo Brüder in Eintracht beisammen sind, Ey, da, ist, da ist der Segen Gottes hinbefohlen, das ist ein wunderbarer Psalm. Amen. Wir wollen Einheit, wir wollen Liebe, wir wollen aneinander dran sein, wer glaubt, sagt Amen. Amen. Aber ich lese euch mal eine Bibelstelle vor und wie gesagt, ich nehme das heute, ich fange mal mit dem Teil an, obwohl das nicht das ganze Bild ist und nicht das wichtigste Thema, aber ich habe empfunden, Heilige da komm, wir fangen mal damit an. Eine Stelle, nächste Folie aus 1. Korinther 11. Da schreibt Paulus an die Gemeinde Folgendes. Er sagt: Hey, ich höre, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, dass Spaltungen unter euch sind. Um zum Teil glaube ich es, schreibt er an die Korinther. Und dann sagt er: Also wir würden denken: Oh, das ist ganz blöd. ey, les mal kurz noch nicht weiter. Das sind Spaltungen. Das ist nicht gut. Da müssen wir unbedingt arbeiten, dass Spaltungen aufhören. Da sollen keine Trennungen sein. Da soll keine Gruppierungen sein. Wir wollen Einheit. Amen, wollen wir? Stimmt. Dann sagt Paulus aber in Vers 19, aber hey, wisst ihr, die Wahrheit ist, es müssen Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Sagt Paulus, hey, eigentlich ist es eine total gute Sache, dass es gewisse Dynamiken gibt, dass da manches sich auch formiert, weil Gott baut auch sein Volk und erläutert auch Dinge und er möchte, dass Menschen bewährt werden, und dass diese bewährten Menschen offenbar werden. Und ich merke schon, bei solchen Themen, Manche denken, oh, können wir so eine Gnade, Grace und, und wunderbar und der Herr heilt und liebt Message haben? Amen. Aber das ist auch total gut im Lichte der Ewigkeit, dass Paulus sagt: einmal leben, der Autor des Hebräerbriefs, dann sterben, dann das Gericht. Und dann sagt, das ist total wichtig in der Gemeinde, dass manches, dass es manchmal auch Dynamiken gibt, auch Kontroversen, weil da werden Dinge sichtbar und Bewerte werden offenbar. Da werden Dinge sichtbar und kommen auf den Tisch. Und das ist eine gute, gesunde Sache. Also das Erste ist nicht, dass wir denken, Hurra, Halleluja. Das ist wie wenn du so einen Magenbittertee trinkst. Da denkt niemand, Wuhu, yes, endlich. Sondern du boah, das ist bitter, aber es ist auf Dauer heilsam und gesund und gut. Amen. Könnt ihr mir folgen? Wir wollen manches bittere Kraut essen, weil es gesund macht und heil macht. Wir gucken uns mal kurz die Worte hier an. Das Wort Spaltung ist im Griechischen Heresie. Kennt ihr vielleicht aus so alten Mittelalterfilmen Heresie. Ähm, also Heresie bedeutet erstmal wörtlich Sturm auf eine Stadt. Also eine Stadt wird gestürmt. Also er sagt hier im Bild, hey, in der Gemeinde gibt es einen Sturm, wo quasi etwas reindringt und quasi wenn eine Stadt gestürmt wird, soll sie erobert werden. Und ich muss euch eins jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich liebe es, dass Gemeinde Jesu, also ich liebe diesen ich bin verliebt in dich. Ich heule, ich küsse deine Füße. Du bist wunderschön, Teil. Ich liebe das. Ich liebe es, Jesus anzubeten und so ein Liebhaber zu sein, der fasziniert ist von Jesus. So wie heute. Eure Anbetungszeit war wunderbar. Danke, dass ihr uns in die Gegenwart Gottes geführt habt. Amen. Und ich liebe das. Du bist wunderschön. Wie schön dein Name ist und so weiter und so weiter. Und Ich liebe diesen Teil. Aber dieser Abenteuerteil, Krieg, Konflikt, Böse und Gute, die das überwinden müssen, Loyalität, zusammenbleiben, wow, das liebe ich auch. Und ich glaube, die Gemeinde Jesu braucht wirklich beide Teile. Wir brauchen diesen Abenteuerteil, da gibt es da einen Konflikt zwischen Gut und Böse und der ist real und der findet in unserem Leben statt und wir müssen wach sein und wir, haben, wir müssen uns in diesen Dingen bewegen. Das macht das ganze Ding super lebendig und es hilft dir auch in deinen Herausforderungen, wenn du verstehst, Mann, du lebst hier nicht ein kleines Alltagsleben, wo die Steuererklärung müßig ist und das klappt nicht und dann ist jetzt noch das und jetzt noch Gasumlage und hier und da. So, wenn du dein Leben betrachtest, hey, wir, haben, wir sind Teil einer ewigen Geschichte. Der König baut sein Königreich, sein Königreich kommt, der König kommt und wir sind mitten in dieser Welt, da gibt es einen Konflikt und wir sind eingeladen, Teil davon zu sein, uns umbauen zu lassen, uns umgestalten zu lassen, unseren Gott zu kennen, damit sein Königreich hier auf Erden triumphiert. Amen. Und es ist total gut, dass er sagt, hey, es ist gut, in der Gemeinde, da kann es sein, da gibt es Spaltung. Das heißt, das ist wie ein Sturm, wo... Dinge hineindrängen und versuchen, etwas zu erobern. Das ist, was das Wort ähm, Spaltung, Heresie hier bedeutet. Wie gesagt, das ist in sich nicht gut, überhaupt nicht. Aber es ist gut zu wissen, ja, warte mal, Gemeinde ist nicht so ein Eierkuchenverein, irgendwie das falsche Wort, mir kommt es gerade nicht, ähm, nicht so ein, na wie sagt man, so ein, ach, ist mir das Wort entflogen, ist nicht so ein Pony, ja, Ponyhof ist auch nicht, aber es ist nicht einfach so ein Ponyhof. So irgendwie alle haben sich lieb und es ist ein dufter Kreis und toll, dass wir alle so schön und nett und was auch immer sind und wo es einfach nur um uns geht und dann gehe ich aber aus der Gemeinde, weil irgendwie gefällt mir das nicht und deswegen auch nicht so toll und überhaupt der Kaffee dort schmeckt mir besser und die Thunfisch-Snacks und, sondern Gemeinde ist das Bollwerk der Wahrheit, die Säule, die Grundfeste der Wahrheit. Gott ruft Heilige zusammen an Ort und sagt, ey, ihr seid ein Bollwerk der Wahrheit, ihr habt einen Auftrag, ihr seid Familie, ihr steht in einem Konflikt, ihr sollt für mich was erobern, ihr sollt Land einnehmen. Und wenn dir das klar ist, dann sind manche Sachen einfach völlig schnurz, völlig egal. Weißt du, ich wünsche mir nicht Verfolgung oder so eine Sachen. Aber manchmal denke ich mir, dass Herausforderungen tun alles mal so ein bisschen in ein gesundes Verhältnis bringen. Weißt du, wen, wer, wer kümmert sich denn um so, ist doch völlig egal. Oder du denkst dir, ja, das ist schon okay, aber hey, wenn es noch ein bisschen dauert, bis sich das entfaltet und verbessert wird, dann dauert es halt noch einen Augenblick. Hauptsache das Entscheidende ist da, der Heilige Geist ist da, Brüder, Schwestern sind da, Einheit ist da, was auch immer. Das ist doch gar nicht so wichtig. Amen. Und wie gesagt, man kann diese Dinge immer unterschiedlich gewichten. Wir waren jetzt gerade im Sommer, haben wir so eine Tour durch Frankreich gemacht und haben verschiedene so Heiliggeist-Hotspots in der Gegenwart und der Vergangenheit besucht, meine Familie und ich. Und dann waren wir an einem Ort, wo die Hugenotten eine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben. Ähm, vor allem über den Kindern, unglaubliche Heimsuchung des Heiligen Geistes und dann eine unglaubliche Verfolgung damals, also wo dann die Kirche und der Staat, der französische Staat aufgestanden ist und sie hatten zwei Wochen Zeit ähm, quasi sich quasi vom Protestantismus ähm, zu distanzieren und zum Katholizismus zurückzukehren. Ist jetzt nicht für oder irgendeine Denomination, ist nicht das Thema. Ähm, aber das war damals der Punkt. Sie mussten widerrufen und die Pfarrer hatten zwei Wochen Zeit, entweder zu fliehen aus dem Land oder sie wurden umgebracht oder mussten auf die Galeeren. Das war der Zeit und die Gemeinde war nicht... Also die, das, was Gott getan hat, war nicht zu stoppen. Es ist immer weitergegangen. Und dann waren wir in einem Museum, wo sie gezeigt haben, wie sie sich in den Wäldern, in den Höhlen getroffen und versammelt haben. Sie wollten sich unbedingt treffen. Und wie gut, dass wir in einem ganz kleinen Rahmen uns auch entschieden haben in den letzten Jahren. Wir wollen uns treffen. Und ich merke, ey, das ist so wichtig zu sagen, nein, die Heiligen müssen zusammenkommen. Die müssen zusammen und das Wort Gottes kommen. Die müssen sich auch sehen und anfassen und umarmen und ermutigen. Amen. Amen. Und dann siehst du sie und denkst, ja, das wäre für mich die Quintessenz. Sie haben sich versammelt. Amen. Sie haben Brüderlichkeit zusammengeteilt, das Leben geteilt, in den Wäldern sich getroffen. Amen. Füreinander gebetet. Sie haben das Wort Gottes gehabt. Amen. Das wären so die wichtigen Dinge. Und dann ist so lustig, was für sie auch wichtig war, war, dass der Pfarrer ähm, ähm, wie sagt man das, ein Pulpit, ein, eine Kanzel hat. Das heißt, sie haben eine Holzkanzel in Weinfässern gebaut, also ein Wein als Weinfass getarnt und haben dann das Weinfass in den Wald geschleppt, um es dann auseinanderzubauen und daraus die Kanzel für den Pfarrer zu machen. Ich said, also das finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Ähm, so. und dann merkst du: Jede Zeit hat natürlich ihre Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Was ist nicht wichtig? Und selbst in Verfolgung denke ich: Eine Kanzel zum Weinfass umbauen? Also das wäre jetzt nicht meine erste Priorität gewesen. Aber ich will sagen. In solchen Zeiten, ich bete, dass der Heilige Geist uns Gnade gibt, dass wir die Dinge, in solchen Zeiten, dass die Dinge sich ordnen und dass die Dinge, dass die richtigen Prioritäten sitzen und da sind. Amen. Das heißt, es ist nicht gut in sich, dass es Spaltung gibt, aber es ist total gut, dass wir merken, wir stehen in einem Konflikt. Das Leben, was wir leben, ist real. Wir sind gerufen, miteinander zu stehen, in Einheit, Einheit zu wahren, füreinander da zu sein und hier sagt er, aber es gibt einen Sturm, wo Menschen hineindrängen. Und zwar, sagt er, ist das Wort beinhaltet, dass Uneinheit entsteht durch unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Meinungen. Also nochmal, er sagt, in eurer Mitte sind Spaltungen, Heresie. Das Wort bedeutet, das ist ein Sturm auf eine Stadt. Und diese Spaltung findet statt, das beinhaltet das Wort, durch unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Ziele. Ich sage gleich etwas dazu. Und er sagt, das ist gut, weil dadurch Werben die bewerten offenbar. Und ich möchte es kurz mit euch aufdröseln. Also erstes Statement. Unterschiedliche Meinungen sind total gut. Amen. Wenn du jetzt deinen Nebensitzer fragen würdest, frage immer, was ist dein Lieblingsessen? Bitte jeweils. Und jetzt möchte ich mal die bitten, die eine Übereinstimmung hatten, dass sie ihre Hände heben. Also wenn ihr genau die gleiche Antwort gegeben habt, hebt mal kurz die Hände. Guckt euch mal kurz bitte um. Das sind vielleicht fünf von 300 oder so. Bitte dreht euch nee, nochmal Hände heben kurz. Hände heben, die die gleiche Meinung hatten. Bitte nochmal die Hand heben, wenn ihr die gleiche Meinung hattet. Bitte dreht euch mal um, schaut euch mal die Versammlung an. Wir haben kein Problem, preis dem Herrn. Wir haben kein Problem, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Machen wir noch mal kurz den Test. Frag den anderen mal nach seinem Lieblingsurlaubsland. Gut, wer hat Übereinstimmung? Ah, schon ein bisschen mehr. Aber ihr seht, ganz unterschiedliche Meinungen, ganz unterschiedliche Prioritäten. Okay, jetzt dürft ihr wieder aufhören, danke. Wir dürft nachher beim Kaffee über Frankreich reden. Ich weiß, das ist das beste Urlaubsland, aber ähm, ist kein Problem. Das heißt, unterschiedliche Meinung ist in sich überhaupt gar kein Problem. Und wenn ihr jetzt über eure Lebensziele reden würdet, kurzfristige, mittelfristige, langfristige, Manches wird übereinstimmen, vieles wird ganz unterschiedlich sein. Der eine will ein Business, der andere Familienplanung, endlich Kinder, endlich heiraten, ähm, endlich Kinder aus dem Haus. Ähm, ich möchte ins Kloster, ich bin zur Ehelosigkeit berufen. Wirklich wunderbar, ich habe diesen Sommer wunderbare Katholiken kennengelernt, die einen Ruf haben, ehelos zu leben. Jesus leidenschaftlich lieben, voll des Heiligen Geistes sind, preis dem Herrn. Ähm, es gibt so unterschiedliche Lebensziele und das ist kein Problem. Amen. Bitte Amen. Amen. Auch in einer Gemeinde, dass wir unterschiedliche Ziele haben, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Gewichtungen, ist kein Problem. Bitte hört es richtig und hört es und schreibt euch das rein, ist kein Problem. Wir hatten ja so eine Phase, wo unsere Gesellschaft über manche Themen, die mit I und Pfung enden, ähm, ganz unterschiedliche Meinungen und Schwerpunkte hatte und es ist total in Ordnung. Es gibt einfach Themen, da darfst du unterschiedlicher Meinung sein und dann könnt ihr euch mal austauschen und wahrscheinlich überzeugt ihr den anderen nicht von eurer Meinung und es ist total in Ordnung. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Dann gibt es aber auch Dinge im Wort Gottes, da gibt es also es gibt viel, 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 wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber dann gibt es auch Dinge, da gibt es keine unterschiedliche Meinung. Also Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen. Und wenn jemand kommt und sagt, na, Jesus ist ein Weg, ist ein ganz feiner Weg und ein toller Weg, aber nicht der einzige Weg, dann mag ich die Person. Dann würde ich sagen, hey, ist eine interessante Meinung. Und by the way, sie ist falsch. Und dann können wir darüber ringen und dann können wir darüber reden. Und dann darf er seine Meinung behalten. Aber ich werde, ich werde meine nicht ändern. Er darf die auch persönlich haben. Aber wenn er anfängt, eine kleine Gruppe zu bilden in unserer Gemeinde und zu erklären, warum die neueste Erkenntnis ist, dass es ja Jesus nur ein Weg von vielen ist, dann ist der Punkt, wo wir sagen, nee, warte mal, stopp, dann macht da draußen eine Gruppe, macht eine Truppe, macht einen YouTube-Kanal, also besser nicht, aber hier dann nicht. Ja? Also es gibt Themen, gar kein Problem, es gibt Themen, wäre es ein problem ich möchte kurz was von letzter woche aufgreifen tom hat in unserer mitte gepredigt ähm, und in dieser predigt war ein wunderbarer richtig vollmächtiger prophetischer ruf wirklich ohne wenn und aber amen und die predigt nicht gehört hast hör sie dir nach gleichzeitig ähm, hat er in einer art und weise dinge kommuniziert wie ich sie nicht sagen würde und wie ich sie tatsächlich inhaltlich auch nicht teile also tom hat gesagt hey wenn Gott dich beruft, irgendwie ein Business aufzubauen, das sieht man bei Jesus nicht. Jesus hat nie in das reingerufen, sondern immer nur in die Nachfolge. Und es kann eigentlich gar nicht der Herr sein. Und da denke ich, nee, wirklich nicht. Und die lieben Geschwister, manche kommen dann, äh, ich bin jetzt ganz nervös. Haben wir jetzt unsere Meinung geändert? Und irgendwie hätte ich mich geführt gefühlt, jetzt ein Business aufzubauen oder dieses oder jenes oder jenes oder dieses. Und hey, ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde in so einem Bereich dass jemand so predigen kann wie Tom letzte Woche, dass wir den prophetischen Ruf hören, lasst euch nicht einlullen von den Vergnügungen des Lebens. Lasst euch nicht einlullen vom Betrug des Reichtums. Lasst euch nicht einlullen von den Sorgen der Zeit. Amen. Und manche von euch, ihr seid nicht berufen in die Businesswelt. Ihr lebt da nur, weil ihr denkt, wow, Mietwagen, äh, hier Firmenwagen und schickes Apartment. Und Gott sagt, raus da, mitkommen. So wie Tom das gehört hat, nicht Catering. Folge mir nach in den vollzeitigen Dienst in die Nationen. Amen. Volle Kanne war. Amen. Und er hat es dann ein bisschen überspitzt formuliert und mir ist klar, mittlerweile, nee, er formuliert es nicht nur so spitz. Er meint es anstellen so und dann denke ich nö. Also wirklich nö. Und das ist aber gar kein Problem, das ist auch keine Spaltung. Das ist eine vollwertige Meinung mit einem prophetischen Ruf und ich denke, nee, so würde ich es nicht ausdrücken, so würde ich es nicht sagen. Und wir wollen, dass wir eine Gemeinde sind, die mündig ist. Dass du merkst, hm, ich habe aber eigentlich was anderes gehört. Und nach Epheser nicht hin und her getrieben bist von jedem Wind der Lehre. Also letzte Woche hast du Gott im Gottesdienst gehört, Firmengründung, warst gerade beim, ähm, dort hast du alles ausgefüllt beim Gewerbeamt. Oh, letzten, nächsten Sonntag, und oh nein, da bist du wieder beim Gewerbeamt, sag ich, ich muss das Ding wieder auflösen und jetzt rennst du die Woche wieder hin und sagst, nee, ich hab's doch irgendwie, jetzt möchte ich doch meine Firma gründen. Also nicht hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre, sagt der Epheserbrief. Das ist das Ziel Epheser 4, eine mündige Gemeinde. Wir wollen, dass ihr lernt, Gott zu hören. Und wenn mal hier etwas kontrovers ist oder anders als du es denkst, nimm das Buch, lies nach, forsche, rede mit Freunden. Ich habe zu Leuten gesagt, die mich gesagt haben: Christoph, wirst du was öffentlich dazu sagen? Und da habe ich gesagt: Also erstens, letzte Woche habe ich gemerkt, nee, weil da war ein Ruf drin. Und manchmal ruft jemand volle Kraft voraus. Und dann. Kommt jemand, aber ich habe gehört, ich soll gerade Pause machen. Können wir das jetzt relativieren, bitte? Und ich merke, nee, der, der hat gehört vom Herrn, dass er ruft volle Kraft voraus. Amen. Und da sind Leute, die müssen genau das hören. Und ich werde nicht in der gleichen Predigt sagen, nee, nee, mach mal langsam, relax mal, alles gut ähm, und so, sondern nein, das ist der Ruf. Auf der anderen Seite habe ich der Person gesagt, kann ja nicht sein, dass wir zehn Jahre in jeder Ministry-Zeit beten und Herr, nutze uns im Alltag dort, wo du uns hingestellt hast, im Heiligen Geist, dass wir Woche für Woche darüber reden, dass wir es bei jedem Infotreffen sagen, dass du es in jedem Multiplikatorenkurs hörst. Vielleicht hast du mein Buch gelesen, dass auch darin lesen kannst. Also wo klar ist, wir sehen das, du kannst ja nicht zehnmal A hören und dann Schlottern bekommen, weil jemand B sagt. Also das ist und wenn das so ist, also hörst richtig, da brauchen wir eine Mündigkeit. Und wie gesagt, viele, die dann auch solche Fragen haben, sind, und das finde ich wiederum total gut, ich hatte zwei sehr gute Gespräche, die sagen, ich habe es für mich. Aber was ist, wenn es andere herausfordert? Also ich für mich kann es einordnen, super mündig. Und das war ganz schön, die Gespräche, die ich hatte, waren Personen, die dann eine Mündigkeit für die Herde empfinden. Aber was ist mit anderen, die jetzt vielleicht ihr Business canceln? Und dann habe ich, hab ich gesagt, ich hoffe, die sind in einer Live-Group. War meine ehrliche Antwort. Ich hoffe, dass sie irgendwo sind, wo geistliche Leute sind und sie ihre Fragen stellen können. Und sie sagen können, boah, irgendwie fordert mich das heraus von Sonntag. Hat er das so gemeint? Ist das jetzt so? Ich meine es ernst. Ich wünsche dir, dass du angeschlossen bist. In unserer Gemeinde sind es die Live-Groups, in kleineren Gruppen, wo Brüdern und Schwestern sind, wo Leiter sind, verantwortliche Leute, wo du solche Fragen loswerden kannst. Amen. Bei den Dritten habe ich gesagt, da überlege ich, ob ich doch noch was dazu sage. Und in der Woche habe ich dann ähm, mit Marc überlegt als Ältester noch an ein, zwei Stellen, habe ich mir gedacht, hey, da ich eh in so eine Richtung gehe, thematisch, dachte ich doch, es hat was mit Mündigkeit zu tun. Ich, ich sage einen Satz dazu und ich nehme das jetzt aber in dem Beispiel. Diese unterschiedliche Meinung, zurück zum Punkt, ist keine Spaltung, überhaupt nicht, weil jetzt kommt das andere Wort, das Wort, die Bewerten unter euch sollen offenbar werden und das Wort bewerte bedeutet, es ist geprüft und bestätigt vor allem im Kontext Währungen. Also bewährte sind echte Euroscheine. Das Gegenteil davon ist falsche 50er. Also das ist der Punkt. Das ist nicht eine Meinung, sondern was ist im Herzen? Sind die echt oder sind es Lügner? Sind es Wahrhaftige oder sind es Verführer, Täuscher oder Personen mit einer falschen Motivation? Er sagt, es ist gut, dass es manchmal Dynamiken gibt, auch unterschiedliche Meinungen, aber manchmal gibt es Sturm und wenn wir dann nachgehen und dem nachschauen, dann können wir schauen, Dort, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, wo sind es einfach unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Schwerpunkte. Glory, 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 be blessed, run, go, alles gut. Und wo ist jemand nicht bewährt? Wo ist es ein falscher 50er? Wo das Wort bedeutet, Falschgeld quasi herausfiltern, zu erkennen, nee, das ist, also im Positiven, das ist echtes Geld, das ist bestätigt, das ist erprobt ähm, und erkauft. Und das ist total gut. Das heißt, Paulus sagt uns, dass im Leben unserer Nachfolge, was ein echtes Abenteuer ist, es manchmal Herausforderungen, Kontroversen, unterschiedliche Meinungen gibt, uns total gut ist, weil wir in solchen Phasen auch Dinge erkennen und auch Motivationen und auch Menschen, wo manchmal vielleicht manche Sachen gar nicht so cool sind. Wie gesagt, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass wir merken, eine von diesen Grundwahrheiten, wenn wir über die reden, ist, oh, wir wollen alle beisammen bleiben, immer. Und Paulus sagt mir, nee, manchmal ist es total gut, dass Dinge sichtbar werden und dass manchmal Leute auch umziehen und weggehen und nicht mehr kommen. Hört ihr das richtig? Nicht in der Lieblosigkeit, nicht in der Härte, nicht in der Ignoranz, aber manchmal werden Dinge sichtbar und es ist gut, zieh ruhig um. Zieh ruhig um oder manchmal helfen wir auch beim Umziehen. Also auch hier gibt es einen biblischen Befund und dann helfen wir. Genau, beim eine neue Wohnung finden, wobei ehrlich gesagt das nicht ganz trifft, weil wir rufen dann meistens die anderen Vermieter an und sagen, den würde ich nicht ähm, in meine Wohnung nehmen. Aber das wird ein eigenes Thema sein, wie wir mit solchen Situationen umgehen und warum die Bibel sogar davon spricht, Menschen rauszutun aus, deiner, aus der Mitte, weil es um die Ewigkeit geht. Und manche Menschen so getäuscht sind und es Konsequenzen braucht, damit sie aufwachen und ewiges Leben bekommen und nicht verloren gehen. Lass mich das kurz nochmal sagen, ist nicht unser Thema. Manchmal ist es gut, dass es zu richtiger Konfrontation kommt. Menschen gehen müssen sogar. Damit sie aufwachen, sagt Paulus, damit sie nicht getäuscht in ihrer Lüge weiterleben und ihr ewiges Leben, was sie vielleicht denken zu haben, verlieren. Macht dir keine Sorge, ähm, bin das ich. Manche kommen dann gleich unter Druck. Bestimmt nicht. Und wenn, werden wir eh bald im Gespräch sein. Ähm, also das kriegt jetzt... Das klingt jetzt so, ich weiß nicht, ganz so. Ich meine, das ist positiv, das klingt nicht bedrohlich, das meine ich positiv. Weil, weißt du, ja, man müsste jetzt gleich darüber predigen, aber machen wir heute nicht. Jeder, der, warte. Das betrifft Personen, wer sich sowas fragt. Wenn zig Menschen, die den Herrn lieben, zigmal was gespiegelt haben und gesagt haben und du alles ignorierst über wochen monate und jahre dann solltest du drüber nachdenken wenn du jemand bist der auf dem weg ist und den herrn liebt und mit sachen kämpft dann reden wir nicht aber wenn leute dir was spiegeln und sagen hey das ding ist echt schräg und dann noch ein zweiter schon dazu kam die dir gesagt haben, hey, wir lieben dich räum das auf verändere das und du immer denkst ist mir egal ist mir egal ist mir egal ähm, der herr sagt mir was anderes dann könntest du über diesen satz nachdenken dann ja genau also, lass es mich deutlich sagen, unterschiedliche Meinungen, Gewichtungen sind kein Problem, das ist mündig. Ich habe es beschrieben, ähm, weil es ganz viel mit einer Herzenshaltung zu tun hat und Tom, ähm, jetzt an der hat eine andere Meinung, eine andere Gewichtung. Mann Gottes, der den Herrn liebt, der Frucht bringt für den Herrn, preist den Herrn. Amen. Ja, habt ihr es gehört? Amen. Aber einfach kurz zwei, drei Bibelstellen, dass ihr das mal seht. Es gibt es in Gemeinde, bevor wir es abrunden. 2. Petrus 2. Ihr seht es hinter mir. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Gibt's einfach. Gehen wir heute nicht groß drauf ein, nur dass man es mal gehört hat. Die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie dann sogar dazu kommen, dass sie den Gebieter, der uns erkauft hat, nämlich Jesus, dann verleugnen. Also Paulus schreibt an die Gemeinde, das ist gerade der Kontext, es ist total gut, wenn es manchmal Kontroversen gibt, weil es werden manchmal Menschen in Gemeinden kommen, das sind falsche Propheten, falsche Lehrer, die bringen Verderben. Ich denke mir immer, das gibt es doch nicht, aber doch nicht in der Gemeinde, also in einem Unternehmen oder hier oder da oder in manchen, aber doch nicht in der Gemeinde. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, bis ich manchmal Stories höre, wo ich denke, wirklich? Wurden doch Leute angeschrieben über soziale Medien von Pastorinnen mit prophetischen Worten, Geld zu investieren und haben viele tausend Euro verloren. Alles im geistlichen Gewand. Ich so, wow, was es nicht alles gibt. Also diese Sachen sind real. Es gibt Menschen, die böse Absichten haben. Und sie kommen, das ist, ich habe es unterstrichen, alles was heimlich ist, ist irgendwie komisch. Ich habe gehört, es gab mal eine Gruppe, die sagen dann, sag nicht der Gemeinde, dass du zu uns kommst, weil sie verstehen das nicht. Das klingt natürlich super geistlich. Dann bist du nämlich Teil einer Gruppe geworden, die geistlicher ist und das tut natürlich deinen Stolz schon triggern. Ich bin jetzt einer, Teil einer Gruppe, die geistlicher ist und ich sage es den anderen nicht, weil die verstehen das nicht. Nee, sag es lieber nicht, dass wir dich eingeladen haben zu uns. Man denkt gar nicht, dass es was Böses gibt, was strategisch so in Gemeinden hineinwirkt. Das gibt es aber. Das ist, was ähm, Petrus schreibt. Falsche Propheten, falsche Lehrer, die verderbenbringende Parteiung heimlich einführen bis dahin dann sogar, dass sie Jesus verleugnen. Wie gesagt, noch eine Bibelstelle. Ähm, Judas 17, ich lese es euch kurz vor. Ihr aber Geliebte, ihr aber Geliebte, oh, ich weiß, das ist nicht... Die Glory-Message, wo du danach denkst, für den Moment, gleich wirst du es denken, aber wo du jetzt denkst, oh Jesus, I love you. Aber auf der anderen Seite, doch, doch. Weil das ist dieses Abenteuer, in dem wir sind. Stell dir vor, wir sind in einer Schlacht. Es geht um den König, der sein Königreich aufrichtet hier auf Erden. Er hat Widersacher, er hat Gegner, die sind strategisch, die sind böse. Und er sagt, ey, wir sind in einem Team, wir arbeiten zusammen, wir haben ein großes Mandat. Hört das mit diesem Abenteuerort zu sagen, ja, wir leben für unseren König. Loyal, wahrhaftig und wir wollen mitwirken, dass seine guten Absichten zustande kommen. Amen. Und wir wollen mitwirken, dass Menschen nicht in Lüge abgezogen werden. Und das werden sie. Verstehst du? Das werden sie. Und es ist tragisch, sie sind dann manchmal frustriert auf Gott noch. Ich habe davor aber einen Traum gehabt von Versorgung. Und dann kam dieses Angebot. Und dann denke ich mir, Mann, und dann sind Personen frustriert auch auf Gott. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir aneinander dran sind und nicht irgendwie denken, es alles, alles so ein Ponyhof, ist alles lieb. Nein. Nachfolge ist in einer Herausforderung, es gibt auch die andere Seite und die wirkt. Und wir sind gerufen, als Gemeinde wach zu sein, nicht ängstlich, nichts dergleichen, aber wach und nüchtern, und um bei diesen Dingen mitzuwirken. Amen. Also hört diesen Satz. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der, der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte, schreibt Judas. Er sagt, Geliebte, erinnert euch bitte an diese Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Also Menschen immer in der Gemeinde, die leben auf eine Art und Weise, die Gott total widerspricht. In den Wochen vielleicht an einzelnen Beispielen. Ähm, sie wandeln nach ihren gottlosen Begierden. Diese sind es, die Trennungen verursachen irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Mitten in der Gemeinde Und dann sagt in Apostelgeschichte 20, Paulus schreibt zu den Ältesten, zu uns, also die wir Verantwortung auch tragen in Gemeinde. Und ja, das sind wir als Gemeindeleitung, das seid ihr als Leiter, aber wir wollen eine Gemeinde von mündigen Leitern haben. Amen. Jeder, der hier ist, wir laden dich ein, in Jesus stark zu werden und ein Verantwortungsträger im Reich Gottes zu sein. Es gibt hier nicht so eine kurze, eine kleine Elite, sondern jeder von uns soll im Herrn heranreifen und ein Verantwortungsträger sein im Reich Gottes. Amen. Er sagt, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Der Heilige Geist hat euch eingesetzt, die Herde zu behüten. Er hat sie sich erworben durch sein Blut. Paulus schreibt, Vers 29, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe kommen und die Herde nicht verschonen werden. Und... Aus eurer eigenen Mitte, das ist immer, wo ich denke, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das schreibt er an Erweckungsgemeinden, an die Ältesten der Erweckungsgemeinde in Ephesus, wo du denkst, boah, die Gemeinde hat so viel Kraft Gottes erlebt, da denkst du, ey, da gibt es keine Probleme mehr. Aber er sagt, doch, passt auf, passt auf. Und wie gesagt, nicht passt auf, habt Angst, sondern seid wach. Wir leben in einem Abenteuer, wir leben für unseren König, wir, er will sein Königreich aufrichten und wir gemeinsam gehen mit ihm mit und wir sollen nüchtern und wach sein und diese Dinge sehen. Amen. Das heißt, nächste Folie, wir kommen gleich zum Abschluss, wir werden uns einige heiße Themen anschauen, die relevant sind, die was mit Mündigkeit zu tun haben. Das ist so eins, das ist ein Thema, das hat was mit Mündigkeit zu tun. Hä? Es darf unterschiedliche Meinungen geben, es darf unterschiedliche Ziele geben. In solchen Phasen werden aber auch Dinge sichtbar und es ist gut. Und manches wird so sichtbar und Menschen sind nicht willig, ihren Mist aufzuräumen. Manche Menschen, obwohl man es sich nicht vorstellen kann, sind nicht willig, umzukehren. Manche Menschen sind nicht willig, die Dinge zu verändern, dass es gut ist, wenn sie dann gehen oder wenn sie umgezogen werden. Das ist ganz wichtig für die unter euch, die Harmonie und Einheit lieben. Amen. Wirklich. Wir sagen, oh, aber das... Aber ich verstehe das. Deswegen sagt er erinnert euch an diese Worte. Es gibt es tatsächlich. Und es sind Themen, die haben mit Mündigkeit zu tun. Die sind manchmal direkt süß. Jetzt heute ist es nicht das süßeste Thema direkt gewesen. Also das meinte ich jetzt nicht mit süß heute. Ja. Ist eher eins von denen, die sich eher so ein bisschen bitter anhören. Aber sie sind süß im Magen, weil es gut ist und weil es Frucht bringt. Und ich will es abschließen damit. Warum? Warum machen wir so eine Serie? Warum reden wir? über diese Dinge. Ich habe es gesagt aus zwei Gründen, die Überschrift Training for Raining und damit dein Leben gelingt. Wir werden über diese heißen Eisen reden, damit dein Leben gelingt und es ist Training for Raining. Ich sag gleich, was ich damit meine. Erstens, damit dein Leben gelingt. Ihr seht es auf der Bibelstelle Josua 1 Vers 8. Dieses Buch Gesetzes, aber jetzt nicht das jüdische Gesetz mit den Speisegeboten, dem Sabbat, der Beschneidung, nicht das, sondern dieses Buch mit den Weisungen, Gedanken und Wahrheiten Gottes. Dieses Buch soll nicht von deinem Mund weichen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Letzte fünf Minuten volle Kraft voraus. Dieses Buch soll nicht von deinem Mund weichen. Amen. Zweitens, du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Mann sein, Frau sein, Glauben, Finanzen, Business, Mission, Jüngerschaft, alle Themen drin, was dein ganzes Leben angeht, alles hier drin, Sinn über dieses Buch nach, Sinn über seine Wahrheit nach, Sinn über das nach, was er sagt, Sinn auch über, manche Leute sind hipper und informierter über den Zeitgeist und die neuesten Wellen von, was alles hier jetzt wichtig und richtig ist, aber nicht alles, was hip und neu und in aller Munde ist, entspricht dem Wesen und den Werten und den Wahrheiten Gottes. Amen. Alles, auch Sachen, die sich im Gewand Wahrheit, Transparenz, Offenheit, Liebe und so weiter dünken. Es gibt Dinge, die haben tolle Namen und tolle Begriffe, aber es ist trotzdem Lüge. Und es ist so wichtig, dass ihr nicht zuallererst von Influencern dieses Zeitalters geprägt seid, von Philosophien, auch an den Universitäten, im öffentlichen Raum, in den Medien und so weiter. Wie gesagt, nichts gegen Unis, nichts gegen Medien, nichts dergleichen, aber... Unsere erste Prägung kommt vom Wort Gottes her. Amen. Das Wort Gottes für jeden Lebensbereich. Darüber nachsinnen Tag und Nacht. Und wenn du darauf achtest, ihr seht es hier, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, auch nicht nur zu hören, sondern dich dementsprechend zu verhandeln, was darin geschrieben ist, dann wirst du auf all deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also es ist eine. Ähm, Rhetorische Frage. Aber wer möchte denn auf all seinen Wegen zum Ziel gelangen und Erfolg haben? Ihr wisst, der Himmel macht ein Foto, ich würde die Hand hochheben. Ähm, warte, der Herr macht Hand hochhalten, der Herr wartet noch. Schaut, dass ihr die Kamera auch seht, dann sieht er euch. Ähm, schön lächeln, okay. Wunderbar. Wie kommst du ans Ziel? Nimm sein Wort. Alles, was er sagt, alles Wunderbare, alles Herrliche, alles, was er über dein Erbe sagt, alles, was er sagt, wer du in Christus Jesus bist, alles, was er sagt, was möglich ist, wer er ist als Heiler, als Befreier, der Wunderwirker, all das Wunderbare, Alles, wo er Wahrheit und Weisheit ist, alles, wo er weiß, wie das Leben funktioniert, sind darüber nach. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des HERRN. Gott ernst zu nehmen, vor Gott zu zittern, im Sinne von zu sagen, du bist Gott und ich nicht. Du weißt, wie der Laden läuft und ich nicht. Das ist der Anfang von Weisheit. Und Gott ist nicht irgendwie in die Jahre gekommen und sagt, hey, Herr, also damals, ja, aber heute, die Welt hat sich verändert, Herr, da musst du schon wissen. Als ich Abi gemacht habe, sollten wir ähm, vor 20 Jahren, da sollten wir unsere E-Mail-Adressen eintragen, damit wir dann Kontakt haben können für unsere 20-Jahres-Abi-Feier, die wir gerade hatten. Und dann habe ich gesagt, Nee, also ich habe keine e-mail keine e-mail ich brauche das nicht aber ihr könnt mich dann anrufen ähm, ähm, es hat sich durchgesetzt e-mail ich dachte es nicht aber ich war nicht up to date aber der herr ist up to date amen der herr ist wirklich up to date und er will dass sein leben gelingt und vor ihm zu zittern vor seinem wort zu zittern ist übrigens etwas wo der herr wohnt wo wohnt der herr bei dem der da zittert vor meinem wort das ist eine herzenshaltung Herr, dein wort ist wahr nicht du Tust historisch kritisch das Wort Gottes anschauen, sondern das Wort tu dich geschichtlich, historisch kritisch anschauen und dir sagen, wobei dir was sich zu verändern hat. Amen. Ähm, noch nicht letzte Bibelstelle, eine Sekunde. Letzter Punkt, dann letzte Bibelstelle. 1. Korinther oder die dürfte zeigen, 1. Korinther 6. Hört mal kurz aufmerken. Weißt du, dass die Heiligen die Welt richten werden? Also mal gar ehrlich, weißt du das? Weißt du, wo es hingeht? Weißt du, was morgen kommt? Das Ist auch eins unserer Themen. Weißt du, was morgen kommt? Einmal leben, dann sterben, dann das Gericht. Ein Gericht für uns und dann ein Gericht für diese Welt. Weißt du, dass du die Welt richten wirst? Was weißt du das? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, Seid ihr da nicht fähig, über die geringsten Dinge klare, nüchterne, mündige Urteile zu fällen, schreibt er der Gemeinde? Hey, nochmal, ihr werdet die Welt richten? Wenn ihr die Welt richten werdet, seid ihr nicht, ist es nicht notwendig, dass ihr über die kleinsten Dinge einen klaren, geistlichen, nüchternen Blick haben müsst? Hey, wisst ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet? Engel, Engel werdet ihr richten. Es kommt ein Tag des Gerichts und die Heiligen werden die Engel richten. Wie viel mehr solltet ihr über Alltägliches einen klaren, nüchternen, geistlichen, mündigen Blick haben? Amen? Und wenn das stimmt, dann merke ich mir, oh wow, Herr, lass uns diese heißen Eisen angucken. Diese Serie im Sinn von, ja Mann, ich muss über die Dinge Gottes Bescheid wissen. Was kommt, was ist, was ist Gott wichtig, was ist nebensächlich, wie sieht Gott dieses, wie sieht Gott jenes? Du wirst die Engel richten, du wirst die im Gericht sein mit dem Herrn eines Tages. Das ist eine wunderbare, verantwortliche Nachricht. Amen. Wenn du Richter bist in seinem Sinne, musst du ihn kennen und wissen, was ihm wichtig ist. Ich schließe es mit folgender Geschichte: Ich habe in einem Coffee Store gearbeitet, in so einem Kaffeeladen, wo man so eine, ja, hier Cappuccino und dann noch mit Karamell und Sahne und bla alles Mögliche macht. Halbtags, bevor ich, also als wir die Gemeinde gegründet haben, und wir mussten diesen Kaffeeladen natürlich entsprechend repräsentieren, das haben die uns richtig eingebläut. Die haben uns gesagt, wenn ihr hierher kommt und eure Schicht beginnt, dann wollen wir, dass ihr alles, was euch beschäftigt, ablegt. Dann wollen wir, dass ihr fröhlich seid, weil wenn die Leute hier reinkommen, sollen sie ein gutes Gefühl haben. dachte ich, wow, ist das eine Gemeinde oder was seid ihr hier? Ähm, wen repräsentieren wir hier? Also ich habe mir damals gesagt, wow, so viel Aufriss für einen Kaffeeladen. Ja, wirklich wir wollen, dass ihr die Sachen ablegt und guter Dinge seid, wenn ihr dann dort steht. Und dann wurden wir richtig trainiert, wie wir den Kaffee machen. Genaue Durchlaufzeiten von den Espresso Shots, wenn es ein paar Sekunden drüber war, in der Theorie, nicht immer in der Praxis, aber in der Theorie, wegschütten die Dinger. Dann genau wie wir den Milch schäumen, auf wie viel Grad und wie viel nicht, damit der Milchzucker nicht verbrennt und so weiter und so fort. Ich weiß leider nichts mehr an. Ja, sonst würde ich dir helfen in deinem Laden, ähm, aber ich weiß es leider nicht mehr. Also auf jeden Fall, du weißt das eh sowieso alles. Und all das gemacht, und also es mussten wir alles perfekt, dann mussten wir Schulungen machen, dann mussten wir Tests schreiben. Oh, wie gerne ich mit euch Tests schreiben würde, wirklich, ich würde so gern mit euch Tests schreiben. Manchmal würde ich mir denken, so und heute ist Test, ich hoffe, ihr habt euch alle vorbereitet, die Blätter werden ausgeteilt. Was haben wir letzte Woche gesagt? Es würde das unterstreichen, dass ich mir denke, Mann, ich mein's echt ernst. Und selbst dieser Kaffeeladen, dachte, es ist echt wichtig, dass ihr wisst, wie lange diese bekloppte Espresso da durchläuft. Also so meine ich es nicht, aber so in der Relevanz zu, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet zu, okay, ähm, Espresso-Durchlaufzeiten. Also Tests. Und dann mussten wir nach ein paar Monaten allen Unterricht nochmal durchgehen, weil man vergisst die Sachen ja. Ich, oh, das würde ich mit euch auch so gern machen. Guck mal, ob ihr die Serie von letztem Jahr noch wisst. Und nicht um dich zu belohnen und ob du Wert hast, du hast so viel Wert. Wirklich, du bist so geliebt, so kostbar. Es geht nicht um deinen Wert, sondern weißt du die wichtigen Dinge. Sind die Dinge, die wichtig sind, präsent in deinem Leben, damit dein Leben gelingt. Aber dass du auch eines Tages da stehst und sagst, in meinem Leben habe ich in einer Art gelebt. Ich kann es nicht erwarten, dass die Preisschatulle rausgeholt wird. Du kommst in ein Gericht von Belohnung und du willst dort stehen an dem Tag und merken, boah, ich habe die letzten Dekaden so gelebt das wird ein Festtag. Amen. Und wir als Hirten sind verantwortlich und kommen in ein größeres Gericht, weil wir verantwortlich sind, die Herde zuzurüsten, damit sie erfolgreich dort steht am Tag des Herrn. Deswegen ist auch unser Anliegen, hey, er muss jetzt yes sagen zu mir, wenn du umziehst, weil du das blöd findest, ich bin ihm gegenüber verantwortlich und nicht dir zuallererst. Dieser Tag kommt und selbst dieser Kaffeeladen ähm, hat darauf geachtet So, und eine sache war dass wir ähm, wenn kunden reinkommen wir mussten sofort mit dem blickkontakt machen damit sie nicht wieder rausgehen leute die so schüchtern reingucken nur mal gucken sofort einen blick hey herzlich willkommen dass wir die kunden ziehen kommen zum tresen warum eigentlich ist es super manipulativ weil 50 prozent so viel menschenfurcht hat die traut sich jetzt nicht mehr zu gehen so, oh, jetzt hat er mich schon gesehen jetzt muss ich in den laden es geht im blaugold nicht weil der tresen um die ecke ist ähm, Deswegen machen wir sowas am Fenster, dass die Leute da reingucken und dann, genau, ähm, auf jeden Fall mussten wir sie gleich mit Blickkontakt kommen und dann mussten wir fragen, wenn sie dann Kaffee gekauft haben, darf es noch was zum Nachtisch sein oder darf es noch ein Brownie sein oder noch ein Cheesecake für unterwegs, also immer noch was anbieten, damit die Leute, was sie eigentlich nicht kaufen wollten, noch mehr kaufen, ist eigentlich auch manipulativ, aber gut. Ähm, weil du denkst dann, ach ja, habe ich eigentlich darüber nachgedacht, aber wenn ich mir den Cheesecake so angucke, dann nehme ich ihn. Und dann stehe ich doch tatsächlich da mit meiner Chefin eines Tages und gebe so den Kaffee raus und kassiere so und vergesse das zu fragen. Und meine Chefin war etwas cholerisch und dann gebe ich das so raus und dann steht sie neben mir ohne Scherz und sagt, Chris, frag ihn, ob er einen Brownie will. Vor dem Kunden. Ich so, äh, wollen Sie einen Brownie? Das war so eine witzige Situation. Oh meine Güte. Also wo ich gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob das den Laden ganz repräsentiert hat, so wie es so von der Chefetage gedacht war. Aber da spürst du schon, du willst den Laden repräsentieren, für den wir stehen. Wir wollen, dass unser Leben gelingt. Wir wollen aufs richtige Pferd setzen. Aber wir wollen auch das Königreich richtig repräsentieren. Deswegen reden wir in den nächsten Wochen über spannende Themen. Amen. Ihr dürft alle aufstehen, die Band darf nach vorne kommen. Verzeiht, dass ich einen Tick länger gepredigt habe als sonst. Das ist wirklich eine Ausnahme. Das heißt, es ist jetzt viertel nach. Wenn ihr Kids habt, wäre es super, wenn ihr sie in den nächsten fünf Minuten abholt. Wir machen so einen fließenden Übergang. Ich sag gleich ein paar Sachen, bevor wir beten. Also wenn ihr Kids habt, holt sie gerne in den nächsten fünf Minuten ab. Bettina wird heute hinten stehen fürs Tag- und Nachtgebet. Wenn ihr Teil werden wollt des tag und Nachtgebets im November geht es wieder los oder ihr merkt, boah, ich würde jetzt gerne einsteigen als Springer, geht doch bitte zu ihr, fragt sie, wie kann das aussehen, was ist dafür wichtig. Für manches gibt es Voraussetzungen, die du vielleicht schon erfüllst und einsteigen kannst als Springer oder die du vielleicht quasi in Position bringen kannst, damit du dann im November Teil davon werden kannst. Also wenn ihr Teil des tag und Nachtgebets werden wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr nach hinten zu unserem tag und nacht ähm, Aufsteller kommt von mir, gesehen rechts, also wenn er nach hinten läuft, auf der rechten Seite. Und wie gesagt, Kinder, in den nächsten fünf Minuten holen jetzt mal einen fließenden Übergang. Ihr, indem ihr nicht voll seid von den Dingen dieser Welt, sondern indem ihr voll des Geistes seid. Und Herr, ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, ein Volk, was voll des Geistes ist. Und jetzt sagt er wie in dem also eine gute Übung für die nächsten Tage und Wochen ihr dürft diese Bibelstellen nachschlagen das Skript findet ihr immer unter dem YouTube Link auch jetzt unter, auch wenn ihr zu Hause seid und das nachschaut das andere ist seid voller Wort Gottes voller Loblieder und betet im Geist seid voll des Geistes und ich möchte jetzt an der Stelle so diesen Übergang machen wenn ihr los müsst dürft ihr losgehen, könnt ihr losgehen, könnt ihr eure Kids holen und die andere Gruppe möchte ich einladen und zwar in dieser ganzen Bandbreite auch von der Predigt heute, manche die spüren ja, Herr ich spüre diese nächsten Wochen, wasch mich irgendwie von Dingen dieses Zeitalters, ich bin so eingelullt in Sachen, wasch mich her, vielleicht kommst du einfach nach vorne, dass du gewaschen wirst, vielleicht kommst du nach vorne, weil du spürst, ja, ich bin ein Prediger der Gerechtigkeit. Gott ruft, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Johannes der Täufer war einer, der den Weg gebahnt hat, der Hohes erniedrigt hat und Niedriges erhöht hat. Vielleicht spürst du, Herr, ich will jemand sein, der über diese Dinge redet. Ich will jemand sein, der mutig dein Wort austeilt, der Dinge weitergibt, der über diese Dinge redet. In seiner Schule, in den sozialen Medien, auf Arbeit, bei meinen Freunden. Ich möchte in der angemessenen Art, die dir entspricht, diese Worte austeilen. Komm doch nach vorne, wenn du merkst, ja, ich will jemand sein, der über diese Dinge redet. Wenn ihr spürt, ihr seid eingelullt auch in diesem Gefühl von, boah, du hast gar nicht das große Bild vor Augen, auf was wir zulaufen, sondern du bist im Alltag versackt. Komm, lass den Herrn dir neue Begeisterung geben. Neue Begeisterung für Jesus. Neue Begeisterung für sein Königreich. Neue Begeisterung für das, was er tut. Wenn du spürst, ich brauche einfach eine Berührung heute. Heilung, Freiheit, neue Kraft, Befreiung, Trost. Vielleicht weißt du auch gar nicht, was du brauchst, aber du merkst, Herr, hier bin ich. Kommt nach vorne, füllt hier den Raum ganz vorne aus. Es ist immer besser, vorne zu sein wie am Rand, weil da kommen wir mehr hin.